0: CAPÍTULO 38 RAMA INCONSOLÁVEL Quando Marisha foi atingido pela flecha de Rama e estava prestes a morrer, ele retomou sua forma original Rakshasa e gritou em voz alta imitando Rama. Ah, Lakshmana, ah, Sita! Rama agora percebeu como Rakshasa o tinha enganado e como tinha sido atraído para bem longe pelo astuto Marisha. Ele estava ansioso pelo que tudo isso poderia significar. Enfim, fomos terrivelmente enganados. Seria terrível se Lakshmana também fosse enganado por esse grito e deixasse Sita sozinha para vir em meu socorro. Parece que os Rakshasas planejaram isso tudo para levar e comer Sita. Quando Sita ouvir o que parece ser meu grito de angústia, ela com certeza irá insistir, Para que Lakshmana saia e venha correndo me ajudar. O uivo de chacais e o comportamento dos pássaros são presságio de desastre. A trepidação em meu coração e isso já é um presságio de algum perigo próximo. Dizendo isso para si mesmo, Rama se apressou de volta ao astro. No caminho, ele viu Lakshmana correndo em sua direção. Ai de mim, meu pior temor aconteceu. Explicou, exclamou Rama Ele segurou as mãos de Lakshmana e chorou de tristeza Por que você deixou Sita sozinha na floresta, Lakshmana? Você deveria saber que os Rakshasas a matariam e comeriam Não foi correto você deixá-la lá e sair Agora está tudo acabado para a Sita Fatigado e sedento com a perseguição fútil E agora dominado pela raiva e insuportável ansiedade Rama chorou novamente Se eu não encontrar Sita no Ashram Quando voltarmos Eu certamente morrerei, Lakshmana Você vai voltar para Iodia, O sobrevivente de nós três E dizer a eles o que aconteceu Oh, como Calcialha suportará essa tristeza Lakshmana, você mais do que cumpriu Os desejos de Kaikei Os Rakshasas a essa altura Já devem ter pego Sita Pobre Sita, desprotegida com todo o seu ódio reprimido contra nós. Eles devem ter matado e já devorado. Como você pôde deixá-la sozinha e ir embora? Como você pôde ser enganado pelo grito falso de Marisha? O que devo fazer agora? Não verei mais, Sita. O plano dos Rakshasas foi bem sucedido. Minha confiança em você foi perdida e nunca mais verei Sita. Como você pôde deixá-la ir embora? Como você pôde, Lakshmana? Lakshmana respondeu com lágrimas nos olhos. O que mais, irmão, eu poderia fazer? Quando Sita ouviu o grito, Ah, Sita, ai de mim, Lakshmana, ela ficou assustada. Tremendo de medo, ela me pediu para sair imediatamente e não tolerou nenhuma demora. Ela persistiu e insistiu, mesmo eu tendo dito ao contrário. Eu disse a ela várias vezes para não ter medo e a assegurei que nenhum inimigo seria forte suficiente para te fazer mal e que o grito de angústia não era seu, mas ela não quis ouvir. Ela me acusou de ter me tornado um traidor e de ter vindo para a floresta com intenções traiçoeiras. E ó irmã, na sua angústia ainda disse que eu ficaria feliz com a sua morte, Devido a intenções pecaminosas para com ela mesma Eu fiquei horrorizado ao ouvir aquelas palavras dela Então ela disse que iria se matar se eu não saísse imediatamente A loucura dela me enlouqueceu com suas palavras de reprovação E corri em sua direção sem saber o que mais fazer Mas Rama não estava satisfeito Não importa o que uma mulher tola tenha dito enquanto amedrontada Você deveria ter ficado e não saído deixando-a desprotegida. Como você pode fazer tal tolice? Você me trouxe calamidade. Eu nunca mais vou ver Sita novamente. Os dois correram para o ashram. Muitos maus presságios apareceram em seu caminho e Rama repetiu ao se deparar com cada um. Temo, temo que nunca mais veremos Sita novamente. Alcançando o ashram, Eles o encontraram, como temiam, vazio. Sita não estava lá. A pele de veado, a grama, a esteira espalhada como assento, todos estavam lá na terra. Rama chorou e correu de um lado para o outro no bosque, ao redor da casa. As folhas e as flores nas árvores haviam murchado. Sita estava longe. Ele vagou como um louco, olhos vermelhos, e gritou.  — Infelizmente, eles a comeram. Eles carregaram ela para longe. Ou como ela deve ter tremido de terror? Eu não posso suportar nem pensar nisso. Será que ela foi para o rio buscar água? Será que ela saiu para colher flores? Deixe-nos ver. E ele foi procurar entre as árvores, esperando que talvez ela estivesse se escondendo e fazendo uma brincadeira com ele. Sua tristeza cresceu como um mar. E parecia afogar sua razão. Ele chamou as árvores, uma por uma, por seus nomes, e implorou-lhe a ajuda. Ó oh, árvore Açoca, seja fiel ao seu nome, remova a minha tristeza. Você deve saber a verdade, diga-me onde Cita está agora. Ó oh, palmeira alta, você deve ver onde Cita está, diga-me onde ela está. Ele conversou com os animais também. Ó tigre, disse ele, o elefante e o veado têm medo de me dizer a verdade, mas você não conhece o medo. Você pode me dizer o que aconteceu, você sabe tudo, conte-me então a verdade. E ele gritou, ó cita, você está esperando em algum lugar, lá, lá, vejo você ali, pare com essa bobagem, eu não aguento mais. Depois de vagar e chorar em vão por muito tempo, ele caiu no chão gemendo. Ah, Lakshmana Sita! Ele gritava como um elefante preso em uma cova. Lakshmana Sita não está em lugar nenhum. Os rachaças a capturaram, a rasgaram em pedaços e comeram. Como posso viver? Meu fim está próximo. Mas quando meu pai me vir no outro mundo, ele vai dizer Por que você veio aqui, meu filho, antes de cumprir minha ordem? Eu falhei. Eu falhei em tudo. Lakshmana não pôde suportar mais essa visão. Irmão, não é certo que você chore assim, disse ele. Vamos procurar pela floresta. Você sabe como Sita gosta de entrar em cavernas e matagás. Ela pode estar tomando banho no rio, ou brincando em algum lugar, ou colhendo flores. Deixe-nos procurar novamente. Ela está apenas nos testando. Venha, vamos procurar novamente. Não chore. Os dois procuraram novamente por todo lugar, em colinas, lagos, nas margens do rio, mas eles não a encontraram. Sita não está em lugar nenhum, Lakshmana, disse Rama. O que devo fazer agora? Lakshmana tentou encorajá-lo com palavras de esperança, mas Rama estava inconsolável. Não, não, meu irmão, não há esperança, disse ele. Sita não está em lugar nenhum. Eu a perdi para sempre. E viverei não mais. Ele ficou inconsciente por um tempo. Depois voltou a si, chorou e gritou. Nada do que Lakshmana dissesse poderia confortá-lo. Lakshmana, como posso voltar para a Ele gritou. Eles não vão rir de mim por voltar sozinho depois de permitir que Sita fosse morta e comida por rakshasas? Tendo-a trazido para a floresta e tendo falhado em protegê-la, o que devo contar a Janaka? Não, você deve voltar sozinho para Ayodhya. Vá cuidar de nossas mães. Cumprimente Barata por mim e diga a ele que foi meu último desejo que ele continuasse a governar como rei. Todos os esforços de Lakshmana para consolá-lo foram em vão. Ele estava convencido de que os rakshasas levaram Sita, a rasgaram em pedaços e a devoraram. Ele imaginou em detalhes o horror dela sofrendo e chorou em sua dor. Eu devo ter cometido pecados terríveis. De que outra forma poderia tal sofrimento vir a mim? Sita que me acompanhou, pensando que eu poderia protegê-la, foi comida pelos rakshasas. E eu não pude fazer nada a respeito. Existe outro pecador como eu no mundo? Lakshmana disse, não desanime, você deve ser forte e enérgico. Uma mente resoluta pode conquistar o destino mas você deve primeiro conquistar sua fraqueza. Vamos procurar minuciosamente na floresta, em vez de ceder à tristeza inútil, sejamos viris e ativos. Mas Rama não quis ouvir. Rama se comportou como um humano, não como um avatar de Vishnu. Embora em outras versões suas palavras e ações tenham dado vez para uma visão diferente, Aqui, Valmiki descreve Rama como um mero homem envolto na escuridão de um infortúnio supremo. Seu sentimento e comportamento são exatamente daquele, aqueles de um homem nobre e virtuoso que perde sua amada esposa, mais querida para ele do que a própria vida, numa floresta infestada por rakshasas. Vemos que todos os esforços de Lakshmana para consolá-lo não tinham efeito. Nosso Dharma comum de humano é ilustrado pela tristeza de Rama. Nós vemos aqui a imagem do amor verdadeiro entre um homem virtuoso e uma mulher e a angústia da perda. O episódio também pode ser interpretado alegoricamente. A sensação de privação de Rama quando ele sente falta de cita é uma medida imagem da mente de Deus quando uma única alma humana está perdida pelo pecado. Podemos nos perguntar se Deus pode perder ou pode sofrer dores mentais. Se percebemos que toda a vida é uma peça de teatro divina, um jogo de Deus, nenhuma exégese já adicional é necessária. Pecado, mérito, devoção, todos são aspectos desse jogo. Cada um de nós é amado pelo Senhor. Se por alguma razão nos desviarmos do caminho certo, Ele sofre como um amante que perdeu seu amor. E sua tristeza também faz parte de sua grande peça de teatro.